0: Cuando se trata de crímenes reales, es raro que los casos se prolonguen durante años o incluso décadas. El asesino del zodiaco, Madeleine McCann y la Dalia Negra son casos que siguen cautivando a la gente de todo el mundo por una razón, son crímenes que nunca se han resuelto. El caso que nos ocupa hoy es probablemente uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo, y sigue siendo un tema candente en la comunidad del crimen verdadero hoy en día. Hoy estamos echando un vistazo al asesinato de John Bennett Ramsey. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 de sus padres John Bennett y Patsy Ramsey. Sí, llamaron a su hija literalmente como ellos. Patsy era la segunda esposa de John y él tenía tres hijos mayores de un matrimonio anterior. Él y Patsy tenían un hijo llamado Bark, que era tres años mayor que su hermana nacido en atlanta georgia john bennett tenía todas las características de una perfecta belleza sureña y esto inspiró a sus padres a inscribirla en concursos de belleza entrenada por su madre patsy que ganó el título de miss virginia occidental en 1977 John Bennett era un éxito rotundo en el circuito de concursos y ya había ganado múltiples premios a la edad de 6 años. En 1996, la familia vivía en Boulder, Colorado. Viajaban a menudo debido al trabajo de John como exitoso hombre de negocios y empresario. Su patrimonio neto rondaba los mil millones de dólares durante esa época. Así que los Ramsay se daban la gran vida, pasaron esa Navidad en su hermosa casa y parecía que como cualquier otra, los niños tenían más presencia de la que conocían y pasaron el día juntos como una familia. Pero entonces, en la madrugada del 26 de diciembre, todo cambió. A las cinco y media de la mañana, John y Patsy se despertaron temprano para preparar a la familia para unas vacaciones en Michigan. Al bajar las escaleras, Patsy notó algo extraño en la escalera. Una nota para su horror. Se dio cuenta de que estaba leyendo una nota de rescate por su hija, John Bennett. En este momento, tenemos a su hija en nuestro poder. Está a salvo e ilesa. Y si quieren verla en 1997, deben seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Esta persona era específica sobre lo que quería a cambio de que John Bennett volviera a salvo, 118 mil dólares en efectivo, y se pondrían en contacto con ellos entre las 8 y las 10 de la mañana para organizar el intercambio. Cuando Patsy volvió a subir para ver si esto podía ser cierto, efectivamente John Bennett había desaparecido de su cama. Por suerte, Bark seguía durmiendo y parecía estar totalmente bien. Patsy llamó a la policía que acudió a la casa tan rápido como pudo, llegando a los pocos minutos de la llamada a la casa. La policía comenzó inmediatamente a investigar, tomaron la nota como prueba y empezaron a registrar la casa, buscando cualquier lugar por el que hubiera entrado una persona ajena a la casa y luego se hubiera ido con John Bennett. Aquí fue donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Por un lado, justo después de llamar a la policía, Patsy llamó a sus amigas, Fleet y Priscilla White, y les pidió que fueran a la casa. Tener gente al azar en la escena del crimen no es la mejor idea, pero la policía no los rechazó y les pidió ayuda para registrar la casa. Registraron el sótano y descubrieron que había una pequeña ventana rota, así como una maleta con un trozo de cristal al lado. Durante las dos horas siguientes, llegaron al lugar más amigos de la familia mientras la policía registraba y tomaba las huellas dactilares en la casa. Entonces, por alguna razón, a la una de la tarde, la policía dio instrucciones a la familia y a sus amigos para que registraran de nuevo la casa y vieran si había algo raro. Desde toda esa mañana, la gente se movía y caminaba por la casa. No puedo imaginar cómo pensaron que eso sería útil. John Ramsey bajó a registrar de nuevo el sótano, y unos minutos después regresó llevando el cuerpo de John Bennett y pidiendo ayuda a gritos. Encontraron a John Bennett envuelta en una manta, con las extremidades atadas con un cordón blanco y cinta adhesiva sobre la boca. Prácticamente desde el momento en que John la recogió, la escena del crimen estaba arruinada. Moverla podría haber destruido múltiples pruebas, que podrían provenir de algo tan simple como la posición en la que estaba acostada. También quitaron la cinta adhesiva de su boca, que podría haber tenido la evidencia crucial de ADN. La causa de la muerte de John Bennett se determinó como estrangulamiento, así como una fractura de cráneo, más que suficiente para decir a la policía que se trataba de un asesinato. Pero con una escena del crimen totalmente poco fiable y detalles confusos, este caso resultó ser más de lo que cualquiera de los investigadores esperaba, y por eso sigue sin resolverse hasta hoy. Así que echando un vistazo a algunas de las teorías. Los principales sospechosos del caso eran la propia familia Ramsey. Esto puede parecer extraño, pero echando un vistazo a las pruebas, está bastante claro por qué eran sospechosos. Lo primero que llamó la atención de la policía fue la nota de rescate. Esta nota está considerada como una de las notas de rescate más extrañas de la historia, y es casi tan famosa como el propio caso. Por un lado, la nota tenía un total de 36 líneas y ocupaba tres páginas normalmente las notas de rescate son muy cortas y van al grano tenemos a su hija la devolveremos a cambio de 800 mil dólares no contacte con la policía la nota ha sido analizada varias veces y hay algunos detalles en los que todos están de acuerdo la nota no parece seria se lee como una nota que estaría en una película o un programa de televisión el escritor era muy dramático y esto es inusual para este tipo de cartas además fue escrita en un bloc de papel propiedad de los Ramsey, al igual que el bolígrafo utilizado para escribir una nota de tres páginas en la casa de su rehén cuando la familia podría despertar y darse cuenta de que algo va mal en cualquier momento. Más análisis concluyeron que la nota fue escrita por un individuo y no por alguien, parte de un grupo, como se dice en los escritos. Lo dedujeron porque el escritor se refería a los captores de John Bennett como ella. También pensamos que la nota fue escrita por una mujer debido al lenguaje utilizado y al tono con el que estaba escrita. Muchos sospechan que fue Patsy quien escribió la nota, pero ¿por qué querrían hacer daño a su propia hija? Hay un par de teorías al respecto. Una de las teorías es que Bark hirió mortalmente a su hermana al golpearla accidentalmente en la cabeza y provocarle una fractura de cráneo. Bark se mantuvo completamente alejado de los medios de comunicación tras la muerte de su hermana, y sus padres siempre han sido muy protectores con él. ¿Fue esto para evitar que confesara accidentalmente su culpabilidad? Muchos coinciden en que esta sería una excusa probable para que los Ramsey montaran el gran si Bark fuera acusado de asesinato, entonces podría arruinar el resto de su vida. Ya habían perdido un hijo, tiene sentido que no quisieran perder a Bark, pero la siguiente teoría que rodea a John es un poco más oscura. Así que durante la autopsia de John Bennett no se encontró ningún otro ADN en ella, pero había evidencia de una lesión en su área privada, y evidencia de que el área estaba limpia. Algunos sospechan que John violó a John Bennett mientras su esposa e hijo dormían. Tal vez una vez que ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, gritó y John entró en pánico, matando a su hija para mantenerla callada. Y luego escenificó el caso para evitar la cárcel. Esto podría explicar por qué trasladó a John Bennett de la escena del crimen original como forma de manipular deliberadamente las pruebas para dificultar su condena. Sin embargo, nunca se encontraron más pruebas que apoyaran este caso, especialmente porque no se habían registrado incidentes de esta naturaleza en la casa antes con tan pocas pruebas físicas contra la familia. Las autoridades se vieron obligadas a descartarlos de la línea de sospechosos en el Tribunal de Opinión Pública. Muchos siguen creyendo que son culpables. ¿A quién más investigó la policía? El principal sospechoso es un vagabundo llamado Gary Olivia, un hombre que tenía 32 años cuando murió John Bennett y que tenía un historial de violaciones contra los padres. Cuando fue arrestado por un cargo no relacionado en el año 2000, al parecer había un recorte de periódico de John Bennett en su mochila. Además, uno de los amigos de Gary del instituto, Michael Bell, afirma que Gary le confesó una vez que había hecho daño a una niña en el año 1990, mientras Gary cumplía una condena de 10 años de prisión también confesó el asesinato en una serie de cartas. Sin embargo, su ADN no coincide con el encontrado en la escena del crimen, y aunque la policía está al tanto de él, no le ha acusado por alguna razón. El siguiente es un antiguo maestro de escuela, John Mark Carr, que también confesó el asesinato. Fue detenido en el 2006 por cargos similares a los de Gary Olivia, y mientras estaba en prisión, confesó haber matado accidentalmente a John Bennett, con un nivel de detalle repugnante. Se sabe que tenía una gran fascinación por John Bennett, pero nunca hubo ninguna prueba que sugiriera que estuviera cerca de la casa en el momento de su muerte. Se cree que confesó falsamente el crimen para hacerse famoso. Uno de los últimos sospechosos conocidos es quizás el más siniestro de todos los Santa. Oh, vale, no literalmente Santa, sino un tipo que se disfrazaba de él durante las fiestas, Bill McReynolds. Bill era contratado cada año por los Ramsey para hacer de Santa en sus fiestas navideñas anuales, y fue aquí donde conoció a John Bennett. «Me sentía muy cerca de esa niña. Realmente no tengo otros niños con los que tenga esta relación especial. Ni siquiera mis propios hijos o mis propios nietos». Al parecer, John Bennett le había dado a Bill un frasco de purpurina dorada como su propio regalo a Papá Noel, y él lo llevaba consigo a todas partes, incluso en una operación a corazón abierto como símbolo de buena suerte. También pidió a su esposa que mezclara la purpurina con sus cenizas después de su muerte». Dado que Bill estaba familiarizado con el barrio y la familia, no es descabellado pensar que podría haber entrado en la casa. Algunos han dicho que su fascinación por John Bennett fue exagerada, pero fue suficiente para convencer a la policía de que lo investigara. Bill y su esposa se mudaron a Cape Cod en 1998 para empezar de nuevo y escapar de las sospechas contra Bill, según su esposa. La idea de que alguna vez le hiciera algo a John Bennett le rompió totalmente el corazón. Como probablemente puedas adivinar, a estas alturas, al igual que con los otros sospechosos, no había suficientes pruebas para vincular a Bill con el asesinato, ya que falleció en 2002. Si hay algo más en su historia, es probable que ni siquiera lo escuchemos. Con lo mucho que la tecnología emergente ya ha conseguido descubrir, realmente espero que algún día se pueda probar lo que le ocurrió a John Bennett. Así llegamos al final del video de hoy, ¿qué piensan ustedes de este caso? ¿Crees que se resolverá algún día? Estoy deseando ver lo que piensas en la sección de comentarios más abajo.